0: sección número 30 de viaje al centro de la tierra de julio verne traducido por antonio ribot y Fonseré. esta grabación de librivox es de dominio público grabado por víctor villarraza capítulo trigésimo al principio no vi nada mis ojos vivamente impresionados por la luz a la cual no estaban ya acostumbrados se cerraron irresistiblemente cuando los pude volver a abrir me quedé maravillado y más aún que maravillado atónito el mar exclamé sí respondió mi tío
1: el mar lidenbrock me complazco en creer que ningún navegante me disputará el honor de haberle descubierto y el derecho de darle mi nombre
0: una superficie de agua muy considerable principio de un lago o de un océano se extendía más allá de cuanto alcanzaba la vista. La orilla, sumamente escabrosa, ofrecía a las olas que expiraban en ella una arena fina, dorada, sembrada de esas conchas microscópicas en que vivieron los primeros seres de la creación. Las olas se estrellaban en ella con ese murmullo sonoro que se produce en los grandes espacios cerrados. Liviana espuma se levantaba al soplo de un viento moderado, salpicándome la cara. En aquella playa suavemente inclinada, a ciento esas próximamente del punto en que morían las últimas olas, terminaban los contrafuentes de enormes peñascos que subían a considerable altura. Algunos de estos peñascos, cortando la costa con sus agudos lomos, formaban setos y promontorios roídos por los innumerables dientes de la resaca más adelante la vista seguía el conjunto claramente perfilado en el fondo nebuloso del horizonte aquello era un verdadero océano con el caprichoso contorno de las playas terrestres pero era un océano desierto y de un aspecto espontáneamente salvaje mis miradas podían pasearse a lo lejos por aquel mar, gracias a una luz especial que alumbraba todos sus pormenores. No era aquella la luz del sol con sus haces deslumbradoras y la irradiación espléndida de sus rayos, ni era tampoco la luz pálida y vaga del astro de la noche, la cual no es más que una reflexión sin calor. No, el poder de aquella luz, su difusión temblorosa, su blancura clara y seca, la poca elevación de su temperatura, su brillantez superior a la de la luna, revelaban evidentemente un origen eléctrico. Era aquello una aurora boreal, un fenómeno cósmico continuo que llenaba el espacio de una caverna capaz de contener un océano. La bóveda suspendida encima de mi cabeza, bóveda que se puede llamar cielo, parecía formada de grandes nubes, vapores movedizos y caprichosos, que en ciertas épocas, por efecto de la condensación, debían resolverse en fuertes chubascos. Yo creía que, bajo una presión tan considerable de la atmósfera, la evaporación del agua no podía producirse, pero, por una razón física que no se me alcanzaba, circulaban por el aire dilatadas nubes. Las corrientes eléctricas producían en las nubes muy altas juegos de luz los más asombrosos. Vistosas sombras orlaban sus bordes inferiores, y con frecuencia, entre dos capas separadas, se deslizaba hasta nosotros un rayo de luz sumamente intenso. Pero aquello no era el sol, puesto que era una luz sin calor. La impresión que producía era triste sumamente melancólica. En lugar de un firmamento salpicado de brillantes estrellas, comprendía que encima de aquellas nubes había una nube de granito que me oprimía con su peso, y que aquel espacio, tan grande como era, no hubiera bastado, para la menor de sus evoluciones, al más modesto y menos ambicioso de los satélites. Entonces me acordé de la teoría de un capitán inglés, que comparaba la Tierra con una grande esfera hueca, en cuyo interior, el aire, se conservaba luminoso por efecto de su presión, al mismo tiempo que dos astros, Plutón y Proserpina, trazaban en ella sus misteriosas órbitas. Si tendría razón, estábamos realmente encarcelados en una excavación enorme. No podía saber cuál era su extensión, pues en algunas direcciones la playa se dilataba hasta perderse de vista, y en otra se detenía la mirada en una línea horizonte algo indecisa. En cuanto a su altura, debía ser de muchas leguas. La vista no podía distinguir los estribos de granito en que la bóveda se apoya, pero alguna nube había suspendida en la atmósfera, cuya elevación no bajaba de dos mil toesas, que es una elevación superior a la de los vapores terrestres debíase indudablemente a la densidad considerable del aire para dar una idea de aquel inmenso espacio no expresa bien mi pensamiento la palabra caverna pero las palabras de la lengua humana no pueden bastar al que penetra en los abismos del globo yo por otra parte no conocía ningún hecho geológico que bastase a darme la explicación de una excavación semejante. Había podido producirla el enfriamiento del globo. Por las narraciones de los viajeros, tenía conocimiento ciertas cavernas célebres, pero no de ninguna que presentase tales dimensiones. Si bien la gruta de Guachara en Colombia, visitada por Monsieur de Humboldt, no entregó el secreto de su profundidad al sabio que la reconoció en un espacio de dos mil quinientos pies no es verosímil que se extendiese mucho más allá de donde alcanzó el reconocimiento la inmensa caverna del mamut en el Kentucky ofrecía proporciones gigantescas puesto que su bóveda se elevaba encima de un lago insondable y sin llegar a su fin la recorrieron algunos viajeros en un trayecto de diez leguas. Pero ¿qué eran aquellas cavidades comparadas con la que admiraba yo entonces? Que tenía su cielo de vapores, sus irradiaciones eléctricas y un vasto mar encerrado en sus flancos. Delante de aquella inmensidad, mi imaginación, convencida de impotencia, se declaraba derrotada contemplaba silencioso tan grandes maravillas faltándome palabras para transmitir mis sensaciones creía hallarme en algún planeta lejano en urano o en neptuno contemplando fenómenos de que mi naturaleza terrenal no tenía conciencia nuevas sensaciones requerían nuevas palabras que mi imaginación no me prestaba contemplaba pensaba admiraba con un asombro algo mezclado de espanto. Lo imprevisto del espectáculo había devuelto a mi semblante el color de la salud, de manera que la admiración fue para mí como un tratamiento, y obtuve mi curación por medio de esta nueva terapéutica. Además, me reanimaba la viveza de un aire más denso, que suministraba más oxígeno a mis pulmones. Se comprenderá fácilmente que después de un cautiverio de cuarenta y siete días en una galería estrecha, era un goce infinito aspirar aquel ambiente cargado de húmedas emanaciones salinas. No tuve, pues, motivos de arrepentirme por haber abandonado mi oscura gruta. Mi tío, acostumbrado ya a aquellas maravillas, no hacía ningún extremo.
1: —¿Te sientes con fuerzas? —me preguntó. —¿Para dar un paseo? «Sí, por cierto», respondí, y deseo mucho darle. «Pues bien, cógete de mi brazo, Axel, y sigamos las tortuosidades de la orilla».
0: Acepté al momento, y empezamos a recorrer la playa de aquel nuevo océano. A la izquierda, ásperos peñascos, hacinados unos sobre otros, formaban una aglomeración titánica de un efecto prodigioso. De sus flancos partían innumerables cascadas que se dilataban y convertían en tersos espejos algunos livianos vapores encaramándose de una a otra roca indicaban el sitio en que había algún manantial caliente y numerosos arroyos corrían sosegadamente hacia el depósito común buscando en las pendientes pretextos para murmurar de una manera más agradable entre los arroyos reconocí a nuestro fiel compañero de viaje el Hans Bach, que se perdía tranquilamente en el mar como si nunca hubiese hecho otra cosa desde el principio del mundo ya en lo sucesivo no nos acompañará dije con un suspiro bah, respondió el profesor
1: no faltará alguno que le reemplace él u otro qué más da
0: me pareció la respuesta algo ingrata pero en aquel momento llamó mi atención un espectáculo inesperado quinientos pasos a la vuelta de un alto acantilado apareció a nuestros ojos una arboleda alta frondosa y espesa formabanla árboles de regular tamaño cortados con la regularidad de quitasoles con simetría y rigor geométrico las corrientes de la atmósfera no jugaban con su follaje y ellos en medio de las ráfagas y bocanadas de aire permanecían inmóviles como un bosque de cedros petrificados aceleré el paso no podía dar ningún nombre a aquellas especies tan singulares no pertenecían a alguna de las doscientas mil conocidas hasta entonces y era preciso formar con ellas una familia especial en la flora de las vegetaciones palustres no cuando llegamos bajo su sombra mi sorpresa no fue más que admiración. Me hallaba en presencia de productos de la tierra, pero vaciados en un molde enorme, cortados sobre un patrón gigantesco. Mi tío les aplicó inmediatamente su nombre propio.
1: Un bosque de
0: hongos, dijo. Y no se engañaba. Juzguese cuál sería el monstruoso desarrollo de aquellos vegetales que tanto codician el calor y la humedad ya sabía yo que el licoperdora giganteum alcanza según bulliard de ocho a nueve pies de circunferencia pero aquí se trataba de hongos blancos que tenían de treinta a cuarenta pies de altura y una copa de proporcionado diámetro había millares de ellos la luz no podía atravesar aquella especie de cimborios o medias naranjas contiguos como los techos redondos de una ciudad africana y de consiguiente debajo de ellos reinaba una oscuridad completa. Quise, sin embargo, penetrar más adelante. Un frío mortal bajaba de aquellas bóvedas carnosas. Vagamos a tientas durante media hora por aquellas húmedas tinieblas, y experimenté una sensación de bienestar indefinible cuando volví a la orilla del mar pero no se limitaba a los hongos la vegetación de aquella comarca subterránea más adelante se levantaban numerosos grupos de otros árboles de follaje descolorido que se reconocían fácilmente eran los humildes arbustos de la tierra con dimensiones fenomenales marrubios de cien pies de elevación sugilarias gigantescas, helechos arborescentes, corpulentos como los abetos de las altas latitudes, leptosmermos, de tallos cilíndricos ahorquillados que terminaban en prolongadas hojas y estaban erizadas de pelos rudos como ciertas plantas monstruosas y grasientas. Asombroso,
1: magnífico, espléndido,
0: exclamó mi tío
1: He aquí toda la flora de la época de transición de la segunda época del mundo he aquí las humildes plantas de nuestros jardines hechas árboles como en los primeros siglos del globo mira axel y asómbrate te encuentras en una fiesta a que no ha asistido jamás ningún botánico
0: tenéis razón tío diríase que la providencia ha querido conservar en este invernáculo inmenso las plantas antidiluvianas que con tanto acierto ha reconstruido la sagacidad de los sabios.
1: Dices bien, muchacho, esto es un invernáculo. Pero ¿quién nos ha dicho que no sea también una casa de fieras? ¿Una casa de fieras? Indudablemente. ¿No ves este polvo que huella en nuestros pies? ¿No ves estas osamentas esparcidas por el suelo
0: osamentas exclamé es verdad osamentas de animales antidiluvianos me había precipitado a recoger aquellos restos seculares compuestos de una substancia mineral indestructible di sin vacilar el nombre que les otorga la ciencia a aquellos huesos colosales que se asemejaban a troncos de árboles secos. He aquí, decía yo, la mandíbula inferior del mastodonte. He aquí los molares del dinoterio. He aquí un fémur, que no puede haber pertenecido más que al megaterio, el mayor de los mamíferos terrestres habidos. Sí, estamos en un antro de fieras, porque estas osamentas no han sido aquí transportadas por ningún cataclismo, los animales a que pertenecen han vivido en las orillas de este mar subterráneo, a la sombra de estas plantas arborescentes. ¡Mirad! ¡Esqueletos enteros! Y sin embargo... ¿Sin embargo qué? Dijo mi tío. No comprendo la presencia de semejantes cuadrúpedos en esta caverna de granito. ¿Por qué? Porque la vida animal no ha existido en la Tierra hasta llegar a los períodos secundarios cuando el terreno sedimentario ha sido formado por los aluviones y ha reemplazado las rocas candentes de la época primitiva.
1: —Pues bien, Axel, hay una respuesta muy sencilla para invalidar tu objeción, y es que este terreno es secundario. —¿Cómo? ¿A
0: tanta profundidad debajo de la superficie de la tierra?
1: —Sin duda, y el hecho se puede explicar geológicamente. La tierra en cierta época no estaba formada más que por una corteza elástica, sometida en virtud de las leyes de atracción a movimientos alternativos de dilatación y depresión. Es probable que sobreviniesen hundimientos y una parte de los terrenos sedimentados fuese arrastrada al fondo de los abismos súbitamente abiertos. Así
0: debe ser pero si en estas regiones subterráneas han vivido animales antidiluvianos, ¿quién nos dice que alguno de ellos no viva aún en medio de esos bosques sombríos o detrás de esas rocas escarpadas? Al emitir esta idea, interrogué no con cierta preocupación los distintos puntos del horizonte, pero ningún ser viviente apareció en el inmenso desierto estaba fatigado por lo que fui a sentarme en el extremo de un promontorio cuya base azotaban las olas con estrépito desde allí abarcaba mi mirada toda aquella bahía formada por una escotadura de la costa en el fondo algunas rocas piramidales cerraban una especie de ancón en que un bergantín y dos o tres goletas hubieran podido anclar cómodamente. Yo casi esperaba de un momento a otro ver zarpar un buque a toda vela navegando a un largo con viento del sur. Pero la ilusión se disipó instantáneamente. Éramos los únicos moradores de aquel mundo subterráneo. En ciertas calmas pasajeras en que el viento parecía dormirse, bajaba a las rocas áridas y pesaba sobre la superficie del océano un silencio más profundo que el que reinó en el desierto entonces procuraba atravesar con mis miradas las lejanas brumas romper aquel telón corrido sobre el misterioso escenario del horizonte cuántas preguntas brotaban de mis labios dónde concluía aquel mar a dónde conducía ¿Nos sería dado reconocer las orillas opuestas? Mi tío no abrigaba acerca del particular la menor duda. Yo lo deseaba y temía a un mismo tiempo. Después de una hora pasada en la contemplación de aquel panorama maravilloso, emprendimos de nuevo el camino de la playa para volver a la gruta y bajo el imperio de los más extraños pensamientos me dormí profundamente. Fin del capítulo trigésimo